0: Hello et bienvenue dans ce premier podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet hyper important qui est est-ce que c'est possible finalement de vivre de ses créations Tu as dû voir le titre et je pense que c'est une question si tu es créatrice que tu te poses et que tu te continueras de te poser, euh, bah en tout cas jusqu'à ce que tu arrives à atteindre tes objectifs et à en vivre. Mais en tout cas, c'est une question euh, et surtout la réponse, hein, le fait que ce soit impossible de vivre de ses créations qu'on entend souvent autour de nous euh, quand on est créatrice et qu'on nous rabâche en nous disant mais c'est impossible, tu ne vas pas y arriver c'est impossible de réussir à en vivre, etc. » Donc c'est une question que j'avais vraiment, vraiment envie d'aborder pour ce premier podcast, on met direct les pieds dans le plat, hein, clairement, et on va s'attaquer au sujet qui fâche. <rire> Est-ce que c'est clairement possible d'en vivre ou pas, finalement Parce que si la réponse c'est non, bon bah on s'arrête là, ciao, bonsoir, et il a pas besoin d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est le sujet phare euh, qui va lancer ce podcast quotidien, puisque oui, je le rappelle, je vais faire un épisode par jour, tous les jours, pendant la semaine, donc le week-end, je me repose, mais du lundi au vendredi, il y aura un nouvel épisode où on parle à chaque fois d'une thématique. Donc aujourd'hui, bah, c'est la thématique, est-ce qu'on peut vivre de ces créations Donc quand j'y vivre de ces créations, c'est bien sûr si on est créatrice de produits faits main et que l'on fabrique de ses mains du coup des créations que l'on souhaite vendre. Peu importe où on souhaite les vendre, la question c'est de se dire est-ce que finalement c'est possible d'en vivre quand on fait des choses de nos mains, qu'on a du coup des certaines euh, problématiques puisqu'on n'est pas sur la production de chaînes on peut pas euh, produire euh, une quantité pharaonique de créations, etc., etc. Bref, le fait de fabriquer de ses mains implique de nombreuses contraintes et la vraie question à se poser, c'est du coup, avec toutes ces contraintes, est-ce que finalement c'est faisable d'en vivre, de se sortir un salaire dans notre société actuelle ou pas, en fait, clairement. Donc aujourd'hui, je vais te donner mes pistes de réflexion euh, et je vais te donner ma réponse, euh, en tout cas mon, mon avis sur la question et aussi mon point de vue en tant que créatrice de bijoux puisque je suis euh, créatrice de la marque des bijoux L Essence, la marque de bijoux botanique L Essence, euh, depuis trois ans maintenant. Déjà, pour commencer, il est important de se poser la question de... Qu'est-ce que ça veut dire de vivre de ses créations Qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait Vivre de ses créations, pour moi, et aujourd'hui bien sûr je viens de te partager mon, mon point de vue, mon opinion sur la question, euh, vivre de ses créations déjà, ça veut dire euh, équilibrer les dépenses euh, et les recettes et du coup réussir à sortir un salaire au final, à la fin du jeu. C'est un peu ça, vivre de ses créations. Et donc c'est important de prendre en compte que du coup dans le fait de vivre de ses créations, eh bien on doit à la fois gérer ce côté dépenses et gérer ce côté recettes, revenus, chiffre d'affaires. Et que les deux ne vont pas l'un sans l'autre, en fait. Et bien souvent, quand on dit ce qu'on peut vivre de ces créations, les gens cherchent absolument à vendre le plus possible de créations, à avoir le plus possible de ventes, le plus possible de chiffre d'affaires, etc. Sauf qu'il est important de s'attarder aussi au début, et surtout au début quand on se lance, à ses dépenses en fait, tout simplement. Parce que c'est aussi ce facteur-là qui va faire que ça va être plus ou moins facile et plus ou moins rapide finalement de réussir à sortir du bénéfice et donc ce bénéfice qui servira ensuite à bah, se payer un salaire. Donc c'est vraiment la première question que je vous invite, enfin que je t'invite à te poser. C'est de se dire euh, quelles sont mes dépenses aujourd'hui Si tu te lances ou quelles vont être tes dépenses en fait Et vraiment de rester focalisé aussi sur tes dépenses. Euh, moi, dans ma mes dernières années d'expérience, euh, j'ai fait différents choix à certains moments où j'ai vu que j'avais effectivement trop de charges. Euh, trop de charges par rapport à euh, ma place dans un atelier coworking trop de charges par rapport à la création, gestion, euh, loyer d'un atelier boutique par rapport aux revenus que ça m'apportait. Et surtout... Il y a des choses qui euh, coûtent de l'argent sur du long terme. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est surtout toi à l'instant T, dans ton projet, dans tes ambitions, dans tes objectifs. Euh, voilà, Est-ce qu'à un moment donné, ça vaut le coup d'investir sur ces dépenses-là puisque ça va payer plus tard Ou c'est des charges, c'est des dépenses qu'on peut éviter justement pour essayer d'avoir la meilleure rentabilité possible dès le début Donc Déjà, c'est important que tu te gardes en tête que il faut aussi focaliser ton énergie, ton attention sur tes dépenses. Donc ça, c'est quelque chose qui va te permettre, euh, en regardant tes dépenses, de savoir très clairement si, du coup, tu peux atteindre une rentabilité ou pas. Et en diminuant tes dépenses, bien sûr, bah, tu vas augmenter ta rentabilité, euh, alors que tu n'auras pas plus de ventes, en fait, avec le même nombre de ventes euh, en face. Par contre, ce qui est important aussi, euh, un autre sujet sur lequel je voulais revenir par rapport au fait de vivre de ces créations, c'est que... Euh, Vivre de ses créations, clairement, ça va être impossible si on ne se donne pas les moyens. Et ça, oui, je suis d'accord avec ça et je vais donner très clairement une première ébauche de réponse. Est-ce que c'est possible de vivre de ses créations Pour moi, oui, mais à certaines conditions. Et la première condition, c'est d'investir, en fait. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'investit pas, dans rien du tout, eh ben, il ne faut pas s'attendre à ce que, du coup, on ait des résultats euh, hyper satisfaisants. Investir c'est un bien gros mot, ça peut être investir dans plein de choses différentes, mais typiquement si euh, il vous manque des lacunes euh, sur certaines compétences ou il vous manque du matériel pour arriver à un résultat que vous attendez où il vous manque, euh, je sais pas moi, quelque chose en fait. À partir du moment où il vous manque quelque chose, au début, quand vous vous lancez, que vous détectez déjà un besoin, un besoin de vous former sur une compétence, un besoin d'acheter du matériel, un besoin, euh, peu importe, et eh ben en fait, il faut investir un minimum. Si vous investissez suffisamment, mais dans les bonnes choses, on est d'accord, hein, mais si vous investissez, vous investissez suffisamment... Pour lancer votre projet, alors il y a de bonnes chances, si vous avez fait un bon investissement, que vous avez placé votre argent dans quelque chose qui va amener de la valeur à votre entreprise, à votre activité, et ben il y a de, de fortes chances que derrière, ça paye. Typiquement, si vous vous lancez et que euh, vous ne savez absolument pas communiquer, ben moi, je vais vous encourager, bien sûr, à vous former sur la communication avec des formations gratuites ou payantes, peu importe, mais investissez votre temps et ou votre argent, à vous former dans ce sur quoi vous n'êtes pas bon aujourd'hui. Parce que, bah typiquement, la communication, c'est quelque chose qui est hyper important pour réussir à vous faire connaître, à te faire connaître, et du coup, réussir à développer ton entreprise. Donc voilà, donc, au début déjà, il n'y a pas de secret, il faut investir. Il faut investir et ça dépend de chaque activité. Donc moi typiquement, c'était dans la bijouterie, donc j'ai dû investir dans du matériel puisque je voulais dès d'ores et déjà dès le début me lancer dans des bijoux en métaux précieux euh, parce que c'était mon objectif, c'était ce que je voulais faire avec ma marque. Donc forcément, j'ai dû investir dans du matériel. Et j'ai pas hésité puisque moi, ma, ma vision, c'était pas de commencer en briques en broc à faire des bijoux comme je pouvais. Je voulais direct avoir un rendu professionnel, avoir du matériel professionnel pour faire un produit de qualité. Donc il n'y a pas de secret, j'ai dû investir là-dedans. Donc... Bah, typiquement, c'est un exemple d'investissement. Donc déjà, les questions à te poser, c'est un, quelles vont être tes dépenses, je le rappelle, parce que bah, si t'as trop de dépenses, ça va être compliqué d'obtenir une rentabilité derrière pour pouvoir en vivre et te sortir un salaire. Le deuxième point, c'est est-ce que t'as besoin d'investir dans certains aspects de ton entreprise ou dans certains aspects de toi-même, des compétences, des connaissances qui te manquent, pour justement bah, avoir les meilleures cartes en main, en fait, avoir le meilleur jeu de cartes euh, entre tes mains pour réussir à gagner la partie. Donc ça, c'est super important déjà de se poser les deux, ces deux questions question-là au début. Ensuite, tout au long de la, la vie de ton entreprise, euh, déjà, je pense qu'il faut effectivement se fixer des objectifs réalisables, hein, en fonction du temps aussi que tu as disponible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font une activité artisanale à côté d'un boulot à côté, donc forcément, euh, bah, on ne va pas forcément réussir à avoir autant de résultats que quelqu'un qui est à 100% peut-être. Et encore, ça dépend en fait. Ce qu'il faut, tout simplement, c'est de faire un bilan du temps qu'on a disponible et en fonction de ce temps disponible, eh ben, d'investir euh, notre temps dans ce qui va nous rapporter le plus de résultats. Et ça, c'est quelque chose de super important. C'est-à-dire que quand on est à temps plein, par exemple, qu'on a toutes nos journées disponibles pour faire notre activité artisanale, lancer notre marque, etc., oui, on peut se permettre de « gaspiller », je mets des gros guillemets, hein, euh, utiliser notre temps à faire des actions qui ne sont pas très rentables sur le court terme ni sur le long terme. Mais on a envie de tester, on a envie de se faire plaisir, donc on teste. Pourquoi pas Par contre, euh, quand on a moins de temps, par exemple, et c'est ce que je conseille, mais même de manière générale, c'est que notre temps c'est une valeur qui est super précieuse et si on veut justement réussir à vivre de ces créations plus ou moins rapidement, mais en tout cas on veut réussir à en vivre, c'est-à-dire à sortir un salaire, à équilibrer ses charges, ses dépenses, à avoir des bénéfices, à vendre suffisamment, eh bien il faut optimiser du coup nos actions, optimiser notre temps et réussir à justement eh bien, euh, mettre notre énergie au bon endroit. Là où on va avoir le plus de résultats en fait. Donc ça veut pas dire qu'il y a des stratégies qui peuvent avoir, nous permettre d'avoir des résultats, des stratégies de communication, des stratégies de vente, il euh, y a peut-être des marchés, des choses comme ça, bref, il y a plein de choses à faire dans l'artisanat, mais je de toute façon, je leur parlerai un peu tous les jours des de différents aspects, parce que j'essaie de faire des formats courts, donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur est-ce qu'on peut vivre de ces créations, mais je reparlerai bien sûr dans d'autres podcasts de plein d'autres sujets. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire quand on a une entreprise et encore plus dans l'artisanat, il y, y a des portes ouvertes un peu partout sur les, les différents canaux de vente, les différents types de vente, les différents... Euh, bref, il bref, y a plein de choses. Mais en fait, ce qu'il faut regarder surtout, c'est qu'est-ce qui va nous rapporter le plus de résultats par rapport au temps qu'on a disponible et au temps qu'on va investir. Donc déjà, regarder là où on est le plus fort, nous, mais aussi là où, de manière générale, ça fonctionne le mieux euh, par rapport à notre activité, notre type de produit pour justement bien, aller directement finalement dans euh, la direction qui va être le plus rentable pour nous. Exemple typique, euh, non pas que les marchés artisanaux ne peuvent pas être rentables. Ça peut, on peut très bien faire des marchés qui sont, qui sont top, qui sont super et qui finalement sont très rentables pour nous, qui rapportent énormément de ventes, etc. Mais est-ce que finalement, de manière générale, investir du temps dans un marché artisanal, c'est ce qui va être le plus rentable bah, La réponse, elle est tout de suite non, hein, clairement, pour avoir testé un petit peu pas bah, différents canaux, etc. Ce qui est le plus rentable quand on veut vendre nos créations artisanales, c'est la vente en ligne. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'investissement en temps, il y a beaucoup moins de dépenses, on peut vendre sans investissement, on peut vendre rapidement et du coup, bah comme on peut vendre sans avoir dépensé d'argent, bah, finalement c'est directement du bénéfice dans notre poche. Donc c'est assez rapidement rentable en fait. Donc typiquement, s'il y a euh, voilà, un effort à faire en termes de choix de canaux de vente, ça va être la vente en ligne. Ensuite, il y a des choix à faire en termes de communication, il y a des choix à faire en termes de type de produits que l'on va vendre, il y a des choix à faire euh, en en termes de prix de vente. Enfin bref, il y a toujours plein de choix à faire. Mais c'était un exemple assez frappant pour, du coup, te dire que, euh, déjà, la chose qu'il faut que tu réfléchisses si tu veux pouvoir vivre tes créations un jour, c'est euh, de te voir, en fait, où tu vas mettre ton énergie et ton temps pour que, justement, tu fasses le moins d'actions possible, mais que les actions que tu vas mettre en place vont avoir le plus de rentabilité possible. Et ça, c'est super, super important si tu cherches, du coup, à vivre de tes créations. Parce que, Là, on, là, je t'ai donné quelques pistes, en fait, de, de réflexion. Euh, c'est une dernière piste de réflexion avant de, de te dire pourquoi, du coup, ceux qui n'y arrivent pas, n'y arrivent pas. Euh, la dernière piste de réflexion, c'est aussi de te dire que tout au long de ta vie, en fait, de la vie de ton entreprise, euh, tu vas constamment chercher à avoir le moins de dépenses possible pour le plus de résultats et c'est pareil sur où est-ce qu'on va mettre son temps euh, en termes d'action bah, où est-ce que tu vas mettre aussi ton argent euh, voilà investis vraiment quand tu as besoin il faut il faut être euh, il faut être vraiment il faut investir au début dans les choses qui me paraissent hyper importantes. mais après quand ton entreprise est lancée quand tu as des créations que tu es prête à les vendre etc réfléchis vraiment ce sur quoi tu vas investir est-ce que ça va vraiment avoir euh, de la rentabilité derrière Parce qu'il faut le rappeler que tu as une quantité de production qui est limitée. Euh, on, tu peux pas, euh, par exemple, si tu fais une pub euh, et que tu mets euh, 200 euros de budget pub, bah, il faut que tu te dises que derrière les 200 euros, il va falloir que tu les rentabilises avec un nombre de ventes x de création, sauf que tes petites mains, elles sont capables de produire que un nombre y de création. Donc, si t'es capable de produire, par exemple, que trois créations par jour, et que tu vois qu'en fait, en ayant investi ce budget de pub là, il faudrait que t'en vendes et que t'en, enfin que t'en fabriques et que t'en vendes 10 par jour, il va y avoir un problème. Donc, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Et c'est un truc super important de voir constamment dans la vie de ton entreprise, surtout quand on a une entreprise artisanale et qu'on fait des choses de nos mains, euh, et bien de regarder en fait euh, quelles dépenses tu fais et est-ce que c'est super, est-ce que ces dépenses là en fait sont rentables pour toi. Donc vraiment, je te pose aussi c'est un autre exercice que je peux te donner à faire, c'est de te poser et de réfléchir à toutes les dépenses que tu as fait récemment euh, et de regarder en fait ces dépenses ont été rentables pour toi en termes de nombre de ventes que tu as générées derrière, euh, de manière très pragmatique en fait. Voilà. Et du coup, pour terminer un petit peu ce, ce point d'aujourd'hui, euh, impossible de vivre de ces créations. C'est quelque chose... Euh, en fait, souvent, ceux qui pensent que c'est impossible, c'est que ils regardent, en fait, euh, le, le... Comment dire Sans avoir vraiment de recul sur la situation. C'est-à-dire que une entreprise artisanale, c'est une entreprise comme une autre. Si on considère notre activité artisanale comme une entreprise comme une autre, il n'y a pas de raison qu'elle échoue. Comme n'importe quelle autre entreprise, elle peut se gérer avec ses dépenses, ses charges, sa rentabilité, son nombre de ventes. En fait, ce qu'il faut, c'est adapter son entreprise. Enfin, il faut adapter, en fait, le fonctionnement de son entreprise au fonctionnement particulier qu'est l'artisanat. Donc, ma réponse à la question, est-ce qu'on peut en vivre Bien sûr que oui. Pourquoi, en fait, on n'y arriverait pas Moi, mon recul par rapport à ça, je suis créatrice de bijoux, ça fait trois ans. Pendant deux ans, bien sûr, j'ai pas réussi à vivre de cette activité puisque euh, j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait des choses qui étaient justement pas très rentables pour mon entreprise, qui étaient très euh, énergivores et puis qui aussi me coûtaient beaucoup d'argent finalement pour peu de rentabilité derrière. Par contre, à partir du moment où j'ai lancé mon entreprise et que j'ai lancé mes ventes de mes bijoux en ligne sur Internet, donc sans charge depuis la maison, avec très très peu de charges au quotidien, oui, clairement, j'ai atteint un seuil de rentabilité très, très, très rapidement. Euh, j'ai enclenché des ventes, je me suis focalisée sur mon objectif. Et en un an, enfin même en moins d'un an, en quelques mois, en fait, j'avais déjà des revenus récurrents. Et aujourd'hui, ça fait un an que je vends en ligne et je peux me sortir un salaire à la hauteur du temps que je dépense dans cette activité, c'est-à-dire un salaire de mi-temps, puisque je suis, je suis en fait à côté... Euh j'ai toujours, toujours été sur une autre activité, mais bon, je pourrais en reparler dans d'autres podcasts. Mais euh, clairement, en fait, oui, on peut en vivre. Euh, si moi, j'y arrive en un an à sortir euh, un salaire de mi-temps, euh, parce que je suis repartie de zéro, en fait. Hein, J'ai commencé la vente en ligne il y a vraiment il y a un an. Alors, pourquoi on n'y arriverait pas, en fait Mais ce qu'il faut, c'est faire les bons choix. Et c'est surtout considérer son activité artisanale comme une vraie entreprise. Et le truc, c'est que quand les gens me disent c'est impossible d'en vivre, c'est que bah, ils ont le regard de beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de créatrices qui font cette activité par passion. Parce que bien souvent ça commence comme ça, ça commence par on fait cette activité par passion et du coup c'est des gens qui ne professionnalisent pas en fait leur activité, qui vont vendre à des prix qui ne sont pas cohérents, qui vont pas gérer leur activité comme une vraie entreprise, avec une vraie posture de chef d'affaires en fait, de, de chef d'entreprise. Donc à partir de ce moment-là, bah, ça va être des activités qui vont vivoter, qui vont pas forcément être rentables, mais qui vont être des activités plaisir. Donc... C'est pas du tout la même chose que quand on veut vraiment faire de notre activité artisanale, qu'on soit dans la céramique, dans l'illustration, dans la, dans la couture, qu'on soit dans la bijouterie, peu importe. Quand on veut en faire une activité professionnelle, bien sûr que oui, c'est possible d'en vivre, mais il faut faire les bons choix. Par contre, il faut avoir une posture de chef d'entreprise, il faut faire les bons choix par rapport à tout ce que je t'ai dit auparavant, toutes mes pistes de réflexion, par rapport à tes dépenses, par rapport au temps, où est-ce que tu investis ton temps, par rapport à ce qui va être rentable pour toi, par rapport à ta capacité de production, par rapport à tes prix de vente, etc. En fait, il faut que tu adoptes vraiment une posture de chef d'entreprise et que tu prennes les bonnes décisions. Et aussi, mon secret, je pense, est une d'autres clés qui va te permettre du justement de réussir à vivre de tes créations, de d'en vendre oui, mais surtout de réussir à en vivre, donc de sortir suffisamment d'argent pour te sortir un salaire, etc. avec le temps, c'est eh bien euh, tout simplement en fait de, de te remettre en question très régulièrement et de prendre du recul sur ton entreprise. Donc très souvent en fait de d'analyser un petit peu tes résultats et de très très vite passer à autre chose, de très très vite euh, changer si ça va pas, de tester une nouvelle stratégie si ça va pas, d'adapter ton tes actions, etc. Et ça, c'est vraiment super important, c'est de se remettre en question encore une fois, avec ce statut de chef d'entreprise, se dire bon, bah, ok, ce type de canal de vente, ça marche pas, ok, on teste autre chose. J'ai besoin d'aide sur ce truc, ok, je vais demander de l'aide. Mais il faut aller vite, en fait. Il faut pas tergiverser, il faut pas attendre 10 000 ans. Les personnes qui ne réussissent pas à vivre de leur création, c'est des personnes qui, bien souvent, ne remettent pas en question leur façon de vendre, ne remettent pas en question leur façon de communiquer, ne remettent pas en question leur prix de vente, ne remettent pas en question leur création. Bref, il faut savoir prendre du recul, peut-être des fois demander de l'aide sur justement qu'est-ce qu'on est en train de faire là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et qu'est-ce qu'on pourrait faire faire de mieux, en fait, pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est super important de se remettre en question, de d'avoir cette ambition de professionnaliser notre activité en adoptant la bonne posture de chef d'entreprise, euh, et donc le bon état d'esprit qui va avec. Et aussi, euh, ma dernière clé, euh, qui, qui est super important je pense, c'est de ne pas attendre euh, de pouvoir en vivre tout de suite. Ça, c'est quelque chose comme n'importe quelle entreprise, euh, les chiffres sont assez parlants hein, dans le domaine de l'entrepreneuriat français, de manière générale. C'est qu'il faut trois ans, euh, généralement, à une entreprise, tout type d'entreprise qu'on pour être rentable et pour réussir à euh, sortir un salaire, en fait, généralement, pour lan avoir lancé bel et bien une entreprise. L'entreprise va faire du chiffre d'affaires au début, clairement, tu vas vendre des créations, tu vas avoir des dépenses, etc. Et tu vas réussir à... Plus le temps passe, plus tu vas optimiser tes actions, plus tu vas avancer, plus tu vas vendre de créations. Et en fait, plus tu vas euh, avancer dans le temps et plus ton entreprise va normalement se développer. Mais si tu commences dès le début à essayer de sortir un salaire au bout de la première année, la deuxième année, etc., bah en fait, tu vas venir directement ajouter trop de dépenses. Ce fameux équilibre dont je te parlais au début du podcast, tu vas venir ajouter trop de dépenses d'un coup, alors que ton entreprise, pour le moment, elle fait pas assez de ventes. Donc, il faut laisser aussi le temps à son entreprise de vivre au début. Et bah dans les chiffres, c'est assez parlant, hein. ça met généralement trois ans. Donc, bien sûr que oui, c'est possible de vivre de ses créations, comme n'importe quelle autre entreprise. Mais généralement, ça prend du temps et ça, il faut l'accepter. Et donc, euh, moi, je te conseille au début d'avoir ça en tête et de soit avoir euh, de quoi avoir un salaire à côté avec une autre activité, soit avoir des sous de côté. Mais comme n'importe quel entrepreneur, et j'ai monté plusieurs entreprises, pas que dans l'artisanat, donc je, je sais de quoi je parle et c'est valable à chaque fois. Dans n'importe quelle entreprise, il faut que tu aies du temps, que tu te laisses du temps pour que ton entreprise décolle, euh, fasse suffisamment de ventes pour que tu arrives à te sortir un salaire euh, au début pas forcément un, un salaire énorme mais que petit à petit en fait arrives à te sortir des, des salaires et que bah avec le temps comme tu te sors un salaire etc tu mets euh, tu vas peut-être pouvoir aussi accorder plus de temps à cette activité là etc et tu vas du coup euh, améliorer encore encore avec le temps tes actions et au final, tu vas finir par faire suffisamment de revenus, équilibrer tes dépenses et réussir à sortir euh, un salaire qui te convient par rapport à ton objectif, à toi. Donc oui, c'est totalement possible euh, de vivre de ces créations. C'est la bonne nouvelle et c'est super de commencer ce podcast avec cette bonne nouvelle. Euh, clairement, j'en suis l'exemple même et euh, ça m'a pris 3 ans d'entrepreneuriat, mais réellement un an en me focalisant sur de la vente en ligne, puisqu'avant, j'étais sur tout autre chose. Euh, donc, comme quoi, c'est largement, largement faisable. Par contre, il faut faire des choix en conséquence. Euh, il faut faire des choix en conséquence sur le prix de vente de ses créations, sur le type de création qu'on va vendre, sur les canaux de vente, sur la communication. Bref, il y a énormément de choses potentiellement à revoir si tu n'y arrives pas. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à vendre, à vendre suffisamment de créations ou alors que tu as trop de dépenses, mais en tout cas que tu n'arrives pas à en vivre, à trouver le fameux équilibre pour te sortir un salaire, repose-toi les bonnes questions par rapport à tout ce que je t'ai dit dans ce podcast. Il euh, y a énormément de sujets qui sont importants euh, dans la vie d'une entreprise pour justement réussir à avoir cette fameuse rentabilité et vivre de tes créations, de sortir un salaire et pouvoir continuer à la faire. Donc, à toutes les personnes, d'accord, que tu entendras autour de toi, qui te diront que c'est impossible de vivre de ces créations, eh bien, tu leur diras tout simplement que c'est une entreprise comme une autre, et pourquoi ce serait impossible, au même titre qu'une entreprise comme une autre, qu'une épicerie, euh, que, je ne sais pas moi, qu'une épicerie, qu'une qu un, qu entreprise qui fait de la plomberie, peu importe en fait. Pourquoi ce serait impossible d'en vivre Il faut simplement faire les choix qui sont en adéquation avec ce que tu fabriques. C'est sûr que si tu fa peux fabriquer que 10 créations par mois, tu vas pas vendre tes créations à 3 euros, hein, parce qu'à un moment donné, ça va pas être possible. Euh, si tu peux euh, fabriquer euh, 100 créations par mois, c'est pareil, ça va pas être les mêmes choix. Euh, si tu vends des créations qui sont généralement sur ton marché, vendues autour de 15-20 euros, bah, ça va être compliqué pour toi de réussir à les vendre 300-400 euros, même si c'était ce prix-là qui te permettrait d'être rentable. Il faut prendre du recul en fait sur son, son activité et sur tout un tas de choses, mais j'aurai l'occasion dans tous les podcasts à venir de reparler de chaque point précisément. J'ai énormément de sujets sur lesquels j'ai envie de te partager, de te de donner des infos, te de donner des, des retours d'expérience. Là, voilà, ce podcast aujourd'hui est un petit peu spécifique parce que c'est un gros sujet. Euh, c'est pas forcément un sujet sur lequel j'avais j'avais beaucoup beaucoup d'exemples et des choses concrètes à te, à te raconter parce que sinon, ce podcast aurait duré une heure, clairement, et je veux garder ce format de podcast très court, mais euh, mais aujourd'hui, en tout cas, j'avais plutôt envie de te donner pour commencer des pistes de réflexion et surtout de te dire que oui, c'est possible de te donner un exemple moi-même, c'est totalement possible de réussir à sortir un salaire. Euh, voilà, aujourd'hui, moi, mon activité, elle est à mi-temps, elle a toujours été à mi-temps et elle sera toujours à mi-temps puisque j'ai d'autres choses à côté et aujourd'hui, j'ai la Artisan Academy, qui est une formation qui me permet justement d'aider les créatrices à, à vendre leur création en ligne, leur création artisanale. Et avant, j'avais d'autres métiers. J'étais coach pour entrepreneur. Enfin bref, moi, j'aime ai, ça. Je suis une multi-passionnée et je garderai toujours ma marque de bijoux de toute façon sur un mi-temps. Mais ça ne veut rien dire, en fait. Si aujourd'hui, je voulais en faire un temps, un, un temps complet, ben, je mettrai les moyens derrière pour réussir à en faire un temps complet. Mais... En fait, c'est vraiment pour te dire que oui, c'est possible, assez rapidement en plus, c'est tout à fait possible, mais il faut faire les bons choix derrière, potentiellement être accompagné, avoir des, des conseils, prendre du recul, etc. Il y a énormément de choses à faire pour réussir à y arriver, mais c'est tout à fait possible. Voilà, mais je crois que je vais terminer ce podcast euh, ici, ça fait déjà une vingtaine de minutes que je discute, euh, je crois que c'est un bon départ pour un premier podcast. Euh, je ne sais pas exactement combien dureront les podcasts chaque jour, je me mets, euh, entre guillemets, en, je pense que ça tournera autour de 10, 20, 30 minutes maximum. Je veux garder ce format de podcast très court et je veux euh, me laisser cette spontanéité aussi chaque jour de te raconter, de te parler de choses euh, qui demandent plus ou moins de temps, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des sujets qui me prendront Simplement cinq minutes et je, je serai allé à l'essentiel. Et puis d'autres qui demanderont d'aller un peu plus dans le détail, j'aurai plus de choses à raconter. Voilà, aujourd'hui c'est un sujet hyper important. On verra après les autres sujets, euh, fin à mesure du podcast. Euh, soit je traiterai de sujets d'anecdotes qui me sont arrivés, de mon retour d'expérience, de mes conseils. Euh, soit de sujets comme celui d'aujourd'hui, qui sont des gros sujets, hein, <rire> clairement, qui sont des gros, gros sujets, sur lesquels ça mérite de s'attarder et, et où, voilà, où j'ai beaucoup, beaucoup d'infos à apporter. Donc j'essaie de structurer un petit peu ce que je te raconte. Mais en tout cas, j'espère que ce podcast aujourd'hui t'aura un petit peu mis dans l'ambiance de ce que je vais te partager avec l'atelier de Marion. Euh, voilà, au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Oui, c'est clairement possible de vivre de ses créations. Par contre, il y a toujours des conditions à respecter, il y a toujours des, des choses à faire. Euh, mais au moins, aujourd'hui, tu auras quelques clés en main pour y arriver. N'hésite pas à réécouter cet épisode si tu veux prendre des notes, si tu veux renoter un petit peu ce que les conseils que je t'ai donnés pour bah, les mettre en action dans ton entreprise. Dès aujourd'hui, hein, si tu veux que les choses avancent, bah passe à l'action dès aujourd'hui. Et n'hésite pas. Du coup, c'est le début du podcast, donc bien sûr, bah il a besoin de visibilité. Euh, et j'ai besoin aussi d'avoir des retours et du soutien parce que c'est quand même un podcast quotidien tous les jours. Donc euh, ça va être important pour moi de voir que ça vous est utile pour me rester motivé tous les jours, quoi qu'il arrive à vous faire des podcasts. Donc n'hésite pas, euh, si ça te plaît, à me mettre un like, à me mettre un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée, à me dire un petit peu ce que t'en as pensé. Euh, voilà, me, à me répondre à ce podcast, me donner peut-être des, des questions. Voilà, si t'as des choses sur lesquelles tu veux qu'on discute, n'hésite surtout pas donc, à liker, à partager le podcast, bref, à faire tout ce que tu peux pour que ce podcast bah, soit aussi visible auprès de d'autres créatrices qui auraient besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui et à qui ça ferait du bien. Et si tu veux aller plus loin, euh, discuter avec moi plus en détail, je t'invite à euh, bien sûr me retrouver sur Instagram, sur mon compte marion.guittier, g u i t où je partage plein de conseils et où on peut discuter plus en détail. Voilà et eh bien je te souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, très belle soirée, et je te retrouve dès demain pour un nouveau podcast